2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria. Tenemos ya acercándose un fin de semana repleto de partidazos y de eventos deportivos importantes. Por ejemplo, esos campeonatos de España de media maratón, los 5 kilómetros y la milla. La organización está muy preocupada por el mal tiempo. Dan malo el sábado, dan malo el domingo. Más que la lluvia, les preocupa el viento. Muchos atletas del máximo nivel internacionales venían a la capital cántabra a hacer marcas de cara al mundial. Y claro, el viento influye muchísimo. Esperemos que le respete la medida de lo posible. Tenemos también que hablar del Mundial de Rallyes. Vuelve Dani Sordo. Ha marcado esta mañana el cuarto mejor crono en el shake down el tramo de entrenamiento en el Rally de Portugal. Una prueba que se le da muy bien y que conoce al dedillo, el piloto de Puente San Miguel. Luego entraremos en la actualidad del Racing. Ojo a la afición de Leibar, que va a realizar el mayor desplazamiento en la afición armera de, de su historia. Es una localidad guipuzcoana eh, muy pequeñita, apenas 27.000 habitantes, así que venir unos 1.300, 1.400 aficionados al Sardinero, pues bueno, tiene, tiene su mérito. Las 1.200 entradas que envió el Racina y Purúa se agotaron con colas además, 14 autobuses han llenado porque les costaba la entrada 20 euros y el autobús eh, 10 euros. Ahí luego vendrá gente también en otras eh, zonas, en otras localidades de los campos del de del Sardinero Así que habrá buen ambiente para el partido del domingo y sobre todo el sábado 6 y media en el pabellón exterior de la Albericia, partidazo de balonmano, el Derby cántabro en la Liga Sobal, tenemos muchísimas ganas, además llega el enfrentamiento, llega caliente después de la Copa del Rey con el sinfín jugándose la permanencia y con el Vasco apurando también sus opciones de clasificarse para Europa en lo que es la mejor temporada de, de su historia. Saludamos ya a Alonso Moreno, que es un jugador de, del Vasco Vega, lateral, eh, de Fuenjirola, pero que lleva ya unos cuantos años en Vega. Creo que son ya cuatro temporadas en el conjunto naranja. Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, señor.
0: Cuatro, cuatro temporadas,
2: buen Bueno, ya no te asusta la lluvia del norte ni nada, ¿no?
0: Nada, ya estoy ya más que hecho más que ya... Cuando he hecho, cuando bajo,
3: era
2: extraño <risa> Normal, normal Ahora ahora casi eh, Estamos todos deseando que llueva un poquito Para, para que el campo esté, esté verde Y que no haya estos problemas que estamos padeciendo de sequía Tremendo Bueno, ¿cómo llegáis al, al derby? Con muchas ganas, ¿no? Encima parece que se ha calentado Los seguidores que más animaban Al Atlético Recoletas de Valladolid de la Copa del Rey, y en contra del Sinfín Eran los vuestros, los, los naranjas Está el derby, llega calentito
0: Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, y eso de nuestra afición es un poco una respuesta a cómo se portó la, la afición contraria contra nosotros en el partido del Barça, animándole, que bueno, y, y a los cánticos aquellos de adiós Torre la Vega, adiós. Pero bueno, eso son cosas de que quedan entre aficiones. Nosotros estamos centrados en lo que pasa en el 40 por 20 y, y la verdad que sí, con muchas ganas, preparando el partido y y bueno deseando vivir otro Derby la verdad que, que son partidos muy chulos y a, a todos los que llegan nuevos siempre se lo se lo comentamos que es una que es una semana especial que se empieza a vivir además desde el lunes cuando ya la, la propia ciudad de Toro la Vega pues se va cruzando con la gente oye tengo nada eh Esta gente queda mal de Así que, así que bueno, con, con mucha calma.
2: Es un ambientazo y es verdad que dentro del mundo del deporte, pues también estos piques entre gradas, pues son, son también habituales. Yo mientras no se futbolicen demasiado y no se caigan el insulto, perfecto porque forma parte del de juego y del deporte. A ver cómo lo ve una leyenda de este balón, de este deporte y del balonmano, José Manuel Herrero Olón, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ganas de, de derbi desambientados son partidos muy, muy especiales y la verdad que además llega llega caliente el, el partido con mucho en juego y muchas ganas por parte de los dos equipos. Sí,
0: bueno, para nosotros eh, bastante más, ¿no? pues Está claro que tienen el, un partido que es, pues bueno, bonito siempre de ganar, pero bueno, nosotros no estamos jugando el descenso, necesitamos por lo menos ganar un partido de estos tres que nos quedan y bueno, pues, pues cuanto antes le ganemos mejor, ¿no?
2: Alonso, vosotros es verdad que quizás sobre el papel parece como que os jugáis menos, pero bueno, tenéis todavía esas opciones también de clasificaros para Europa, ¿no?
0: Sí, al final el, el campeonato de Copa de Logroño pues lo saca de, de, de la ecuación de la clasificación para, para Europa y sí, la verdad que, que, hombre, si bien es cierto como, como dice Lon, que en cuanto a, a presión o a necesidad, más que presión, de, de esos puntos, ellos quizás están más necesitados, pero que bueno, que nosotros tenemos tenemos ganas de llevarnos lo más que nada pues, para pa continuar haciendo una, una buena temporada, como la que estamos
2: haciendo este año. Hombre, el calendario del VATCO no ayuda, luego tenéis además, Grano y Cuenca, Cuenca que es segundo, Galileo es tercero y además, pues bueno, uno de los gallitos, aunque es séptimo. Calendario del VATCO, eh, calendario del sinfín el primer partido está ante el VATCO, el, el sábado en la Albericia, luego salida a Valladolid el Barça en la albericia y, y Guadalajara. Alón, eh, no sé, hace poco hablábamos conservando revuelta a tu presidente y decía, ganar uno, ¿no? Eh, ¿Sería la salvación? Quizás dos, no sé. ¿Hacéis cuentas en el vestuario?
0: Hombre, miramos sobre todo el siguiente partido, ¿no? Pero está claro que, que si nosotros nos sumamos en los tres partidos que nos quedan, bueno, cuatro con el Barcelona... Eh, descendemos seguro, eso lo tenemos claro entonces nosotros sabemos que tenemos que sumar por lo menos en un partido y bueno, y confiar en que bueno que se den unos resultados que nos permitan eh, salir de, de, de la plaza de descenso
2: Tenéis dos puntos de colchón respecto al Cangas que ocupa promoción y cuatro eh, respecto al, al descenso eh, Le voy a preguntar a Alonso Moreno por las virtudes de, del rival, del sinfín ¿Qué virtudes tiene el equipo santanderino? Muchas,
0: tiene muchas, tiene una mejora en el juego en esta segunda vuelta impresionante, eh, muchísimas, pero muchísimas, es que además venimos a hacer entrenamiento de, de defensa, muchísimas variantes en ataque, eh, con unos laterales muy lanzadores, un central que bueno, su, su propia nominación a mejor central de la liga y jugador de revelación ya, ya presenta por sí solo a, a Nico Bono, una portería tremenda que encima lleva todo el año a, a un gran nivel, acompañado de de una gran defensa que es quizás de sus mayores virtudes, ¿no? La la solidez defensiva, siempre llevan los partidos a tanteadores bajos y eso les ha permitido pues durante la temporada firmar eh, más de una y más de dos remontadas en los minutos finales para para rascar puntos, así que
2: mucho, 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 mucho respeto. Sí, el Sinfín está especializado en remontadas. Lo, lo, lo vivimos y lo disfrutamos en la Copa del Rey con dos eh, remontadas épicas. A lo le voy a preguntar también por las virtudes de un Batco que se diferencia bastante en el, en el estilo de juego al, al conjunto santanderino.
0: Sí, la verdad que, que ellos corren mucho y nosotros intentamos que no corran, ¿no? Pero sí, hombre, la verdad que es un equipo ya pues... Eh, que lleva muchos años con, con la misma gente, los que se están incorporando pues bueno eh, entran perfectamente en la, en la dinámica y en el modelo de juego, y, y bueno juegan con, con los ojos cerrados. ¿no? y bueno Es un partido que, que bueno, <ríe> como la clasificación lo demuestra, ellos están haciendo una, una temporada fantástica, se ha colocado en esa situación, han tenido incluso bajas de jugadores eh, importantísimos, y bueno eh, claro que las han notado, pero bueno las, ha, las han suplido con, con, con nota.
2: Hablaba Alonso de esa nominación a Nico Bono como mejor central y mejor jugador de mejor jugador Revelación de la Soval. El barco también tiene dos nominados: Isi Martínez, el central, y Alex Mozas, el, el entrenador. Alonso,
0: sí, sí, la verdad es que, que bueno, ya hice el año pasado creo que lo nominaron a jugador Revelación y este año, pues mira, sigue sigue ahí creando un nombre en la liga. Y, y bueno nominaba a mejor central y, y Ale pues bueno la verdad que si ya el año pasado valoraron su temporada este año que, que el equipo la, la ha mejorado y ha superado quizás por lo menos en lo que llamo de temporada la gente está pues mira pues una nominación merecida igual que que las de nuestros rivales en, en este caso eh la verdad que tanto Ali como el trabajo de Garabaya como tal, como el, como he comentado antes el la temporada de Nico Bono son, son tremendas
2: la verdad que Long no parecéis equipo de que está peleando por la permanencia viendo viendo el listado de nominados no con Garabaya con Ali con, con Bono llama la atención y eso también da una idea de, de la tremenda segunda parte de la temporada que estáis realizando
0: sí está claro que nuestra nuestra segunda vuelta ya no es para menos no estamos a pues, llegamos, llevamos 14 puntos que que son pues bueno eh, una locura para nosotros no y bueno pues al final se reflejan esas nominaciones que, que ha tenido eh, los jugadores del equipo. y bueno eh, Por supuesto que son merecidas, al igual que, que las de Torre la
2: Alonso, ¿cómo esperas el, el Derby? ¿Cómo esperas? ¿Qué tipo de partido nos vamos a encontrar el sábado de la albericia? Pues espero
0: que es un igualado, ¿no? Como siempre. Eh, la verdad que esto del deporte, en cuanto a lo que se refiere a Derby no entiende ni de clasificaciones, ni de plantillas, ni de, ni de presupuesto no entiende nada, entiende solamente a... A una rivalidad y, y suele llevarlo a, a partidos muy, muy, muy apretados. Así que esperamos eso, un partido apretado, que se decida en los instantes finales por, por pequeños detalles y esperamos dar un, un buen espectáculo para, para la afición del balonmano cántabro.
2: Ojalá que sea igualado, porque recuerdo uno en la alberiza que no, no estuvo nada nada igualado y el Vasco pasó por encima al sinfín. Eh, Long, ¿cómo esperas tú el partido?
0: Pues hombre, nuestro objetivo es como en, en la mayoría de partidos, ¿no? Llegar a los minutos finales con opciones de, de puntuar, que es lo que, hemos, en lo que hemos conseguido en la mayoría de partidos de, de esta segunda vuelta, ¿no? Llegar al final con opciones de, de puntuar y bueno, pues en la mayoría de los partidos en esta segunda vuelta, pues nos ha salido a favor. Pues es nuestro objetivo. Nosotros sabemos que que no vamos a conseguir ganar un partido de, de Liga Sobal con una diferencia de 6-7 goles, porque porque sabemos nuestras limitaciones, sabemos la manera de jugar, sabemos a lo que a lo que podemos llegar y es llegar a los últimos minutos con el encuentro igualado y ahí pues bueno, que, que se decida con por detalles, por cositas de, 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 de momentos puntuales que, que nos permitan pues sumar algún punto.
2: 34-30, ganó el Batco en la primera vuelta Alonso, pero claro, es que el partido no se va a parecer en nada, ¿no?, al de hace unos meses.
0: Y ese resultado es un poco engañoso, ¿eh? Eh, te pones a ver el partido y, y es al final cuando conseguimos esa esa renta mm, quizá llamativa, pero, pero el partido fue muy igualado, de hecho, durante gran parte del, del encuentro ellos fueron por delante, entonces, eh, ya te digo. yo espero un partido muy muy igualado, con ambos equipos midiéndose mucho, quizá de, de tanteo bajo, y, y bueno, intentaremos que no sea así, evidentemente, pero... Pero tenemos que estar preparados para un escenario así porque es más que probable.
2: Y Long, es verdad que además, eh, por, desgraciadamente por las lesiones, ha habido también cambios en, en la plantilla, pues, pues forzados, ¿no? De respecto a, al encuentro de la primera vuelta.
0: Sí, nosotros bueno, hemos tenido muy malas suertes con las lesiones, hemos tenido lesiones... Eh, procesos pues de larga duración que al final pues bueno afecta eh, no solamente al jugador que la sufre sino a, a, al aspecto técnico táctico del equipo y al aspecto anímico, porque al final viendo que en cada partido se nos cae un jugador y, y no le podemos recuperar bueno, tenemos muchas bajas, pero bueno, el equipo se ha se ha repuesto eh, sigue peleando y, y, y bueno a veces esas lesiones pues dan oportunidades a otros jugadores oportunidades a que a que el equipo saque un carácter competitivo y, y la verdad que lo estamos consiguiendo
2: bueno al balcánico zaya le vimos ya en la copa del rey vaya vaya bestia y además estuvo como vamos el máximo goleador de, del partido eh, ya más adaptado también no
0: Sí, la verdad que bueno es pues un chico que, que es muy joven, acaba de venir, tiene un potencial tremendo y claro, lleva un mes. Pues bueno, poco a poco se va se va adaptando a la sistemática. Y bueno, pues, pues está claro que si conseguimos que, que se adapte lo máximo, pues nos va a dar eh, muy buen resultado, porque claro, las condiciones que tiene pues no son habituales.
2: Pues José Manuel de Gargalón, jugador del Bendío Sin Fin y Alonso Moreno, jugador del Bat de La Vega. Muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte para el sábado, seis y media, en el pabellón exterior de la Albelicia. Ese derby cántablo en Asoba, que gane el mejor y que el público disfrute de un gran partido y de la fiesta del balonmano aquí en Cantabria un abrazo a los ambos bueno, como seas. un saludo 20 euros cuesta la entrada Para los que no sean abonados del Sinfín Al ser día del club 8 euros para los menores de 15 años Para ese auténtico partidazo Que va a estar eh, pues bueno realmente emocionante Seguramente y como decían los dos pues Con esos resultados eh, ajustados Hablamos ahora de la actualidad del Racing Hoy entrenamiento segundo consecutivo En los campos de Sport del Sardinero Que van a tener un ambientazo tremendo El domingo a las 2 Porque la afición de Leibar, pues va a ser protagonista El mayor desplazamiento de su historia En cuanto a Hinchada ...se agotaron las 1200 entradas... ...que envió el Racina y Purúa... ...vienen 14 autobuses... ...30 euros costaba entrada y partido... ...20 en la entrada mayor desplazamiento del de Club Armero que evidentemente pues la localidad de Ipuzcuana tiene poco más de 27.000 habitantes que vengan 1.300, 1.400 porque luego hay aficionados del IVA que han comprado su entrada en otras localidades de, de los campos de Espolis de Dinero, no en esa zona de, de la Tribuna Sur donde se ubica ¿no? eh, habitualmente pues, toda la afición visitante junta Hoy después de la sesión de trabajo hablaba Álvaro Mantilla que en principio como les contábamos ayer pues va a ser titular junto con Paul Moreno en el centro de la defensa El Racing es verdad que está pendiente de lo que haga el Málaga, si no gana el sábado por la noche al Mirandés, estaría ya salvado, pero el encuentro se está preparando con la idea de ganar en casa y que sea una fiesta para la afición santanderina ganar a un equipo que está peleando por el ascenso a Primera División. Escuchamos a Álvaro Mantilla.
1: Lo afrontamos, pues bueno, como, como un día más. Al final sabemos el objetivo que hay y lo que tenemos que hacer, y nada, pues vamos a salir aquí a, a ganar a por los tres puntos y si no son posibles, pues el punto, pero sobre todo a, a por la victoria. Todo apoyo es muy bueno para nosotros, que nos animen, que nos apreten, eh, cada, más ve, cada vez viene más gente, entonces al final pues nosotros luchamos por ellos.
2: Conscientes de que Leibar pues es un auténtico equipazo, líder hasta la pasada jornada y uno de los mejores de, de segunda división, claro.
1: Sí, 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 muy complicado, muy complicado. Están ahí arriba peleando el ascenso directo, y vienen, sabemos que vienen en una mala racha y que van a querer cortarla ya porque lo necesitan también entonces va a ser un partido muy duro y muy disputado tenemos que seguir con esa racha ganadora en casa y es muy importante para nosotros el jugar aquí con nuestra afición entonces tenemos que darles lo que, darles lo que nos dan y ir a por ellos y ganar el partido
2: ya hablamos ayer con él, pero saludamos de nuevo a Alberto Nava, el presidente de la Peña Fondo Cantabria, que organiza ese campeonato de España de media maratón de 5 kilómetros y de milla, también de la distancia de la milla. Están preocupados por el mal tiempo que se avecina para el fin de semana, pero ya también queremos conocer algunos de los mejores atletas que vienen a participar aquí a, a nuestra tierra en estas pruebas. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya tenemos lista de inscritos oficial y ¿hay alguna sorpresa?
4: Más o menos lo esperado. Hay gente de muy buen nivel que vienen a, a competir y a disputar el Campeonato de España, pero muy reñido va a estar, muy reñido porque hay gente de, muy muy volada en tiempos y por tanto eh, está no, no está definido quién podría ser en las mismas condiciones que ganara.
2: Bueno, al final ¿cuántos inscritos va a haber en todas las pruebas?
4: Eh, hombre, pues se mira, en la niña calculamos unos 600 inscritos porque hay de todas las categorías y luego en, los, en la media maratón unos 1.200 y unos 650 por ahí en los 5 kilómetros.
2: Bueno, vamos con los atletas más destacados. Eh, cuéntanos.
4: Bueno, pues en la milla tenemos a Derramán de eh, Cayami, que fue campeón de la Copa de Europa de Cross por Cruz y y campeón de España en el 2020. Luego tenemos a Eduardo Romero, que es de Barcelona también, Campeón de España sub-18, sub-20 y sub-23 de 800 metros. Pedro Sánchez Santos, porque hay dos Pedro Sánchez. Pedro Sánchez Santos, campeón en la anterior edición, de, fue campeón de España en, en, Brevilla, en, en Breña Baja. Y fue campeón de España de sub-20 de 1.500. Luego tenemos también a Pedro Sánchez Gómez. Se fue también, tiene el récord de Cantabria de, de Maratón con una hora cuatro En Chicas... Te voy a decir un poco de cala, porque si no, nos halagaríamos mucho. Tenemos a Marta Pérez de Adidas, campeona de España de 3.000 en pista cubierta.
2: ¿Favoritos para el Nacional de los 5 kilómetros?
4: A Usami, un maíz de Nerja, del Cuevas de Nerja, campeón de España en todas las categorías, subita de cross. ¿Eh? Jesús Ramos, también campeón de España de 10 kilómetros en el 2022 y 2023. A Sergio Jiménez, es un atleta madrileño internacional, que fue su campeón de, de España de 3.000 metros en pista cubierta. Eduardo eh, Menacho, aterriz aragonés de 26 años, fue campeón de Europa de sub-23 de 10.000, y campeón de España de, de sub-23, sub-20. Tiene récord de España en esta categoría de media maratón, internacional también. Xavier Repadía, campeón del pasado año en, pa, en Paterna, fue y séptimo en el campeonato de España de 10.000. David Palacio, es un atleta medio fondista también, que está, bueno, compitiendo ya con la con la selección española, campeón de España de la milla en ruta en 2014. Luego tenemos al atleta cántaro el Diego Cuadrado, de nuestro club, que en el 2020 ha sido campeón regional de invierno, de 3.000, y de verano de 800, de 5.000. Luego, en la categoría femenina, de 5.000, ahí tenemos un buen plantel, a la Mayor, una atleta marroquí, residente en el País Vasco, que es primera de este año en el Campeonato de España de Cross y tercera en la media maratón de Azcoita, Tenemos a Imaitana Melero, otra gran favorita, atleta Internacional Navarra, entrenada por Sagrario Aguado, es doble campeona de España de 5.000, 10.000 y 3.000. Luego tenemos a Beatriz Álvarez, del valencia Curachetismo, una atleta asturiana, campeona de España de 5.000 en 2021. Eh, Alicia Berzosa, séptima Alfabeto de España de 10 kilómetros de ruta y primera en Villasada de Mena. Y ya nos vamos a marchar un poquitín ya al tema de, de la media maratón que tenemos al, al Keniano, que reside en el club Atlético Albacete que es Nehemia, que en, primero en la media maratón de Getafe y segundo en Santa Pola y tercero en Gran Oliver. Un atleta destacado, un keñata que ha pintado aquí en España que va a dar mucha guerra. A Petey este es también de Albacete, tiene 28-51 en Huelva, y primero en Máster de 40, en la media de Alicante. A Dominique Kikurut, este es el primero en el monstruo José Luis Alonso y a Derramán Alfil y Mohamed Salín, son dos atletas también marroquíes, junto con Albedá, Taucares, y Joff de también Afincados aquí en España, que son atletas destacados en media maratón. En Féminas, creo que tengo por aquí destacadas también. Sí, a Michelle Soler, de Manresa, campeona de España del medio de media maratón en 2022 y ganadora de la maratón de Sevilla. ¿Eh? Luego tenemos a Fátima Zagra, su campeona de España del medio de media maratón de 2022 y primera española en Valencia. Y nuestra atleta, inolvidable, Irene Pelayo, atleta cántara internacional en el Europeo de Maratón, su campeona de Europa por países, y campeona que tiene récord de España de Maratón de, de Máster de 40 años. Laura Méndez, también campeona de España de 10 kilómetros, y bronce en el medio Maratón de 2022, su campeona de Europa por equipos de Maratón.
2: Un, un nivel un tremendo. Nivel es
4: tremendo. Eso sin comentarte, porque se ha alargado mucho, en las distintas categorías máster de veteranos de, de lo mismo masculino que femeninos, que están los mejores. Porque es campeonato de España también de veteranos. Entonces, eh, según la edad, máster de 35 a 39, o de 40 a 44, 45 a 49, así cada cinco años.
2: Y Alberto, en la organización, ¿preocupados por la meteorología?
4: Bastante, sí, sí. No por el agua, por el viento. Esta mañana cuando hemos estado por el circuito, marcando los puntos y colocando vallas y, y los puntos kilométricos y demás... Por la, por la zona de Castelar soplaba mucho viento. Esperemos que aunque haya llueva que por lo menos el viento cambie un poco, porque esto que puede es, es tocar a los atletas, que sobre todo atletas que vienen más que para disfrutar tanto España, vienen a intentar hacer mínimas para poder representar eh, a España y a los distintos países en el Campeonato del Mundo en Letonia.
2: Bueno, pues a ver si aguanta un poco el, el tiempo, sería una auténtica pena. Muchísimas gracias, Alberto. Un saludo
4: a vosotros.
2: Un Una semana más les hablamos de salud, en concreto de los signos que indican la manifestación de la humedad baja en el sistema respiratorio. Para saber más sobre este asunto, contamos con la colaboración del doctor Bartolomé Beltrán, el asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos síntomas más frecuentes por ambientes bajos de humedad?
5: La exposición a la humedad baja puede, puede secar e inflamar las membranas mucosas, que recubren eh, todo el trato respiratorio. Cuando esta barrera natural ya no está funcionando correctamente, aumenta el riesgo de resfriados, gripes y otras infecciones. Además, en la baja humedad, ciertos virus pueden ser capaces de sobrevivir por más tiempo. Es indudable. Lo que aumenta el riesgo de contraer una nueva infección. Por ejemplo, un estudio encontró que cuando los niveles de humedad son bajos, ...los virus de la gripe sobreviven más tiempo... ...y se propagan más fácilmente.
2: ¿Qué efectos tienen en la salud la humedad alta y el aire seco? Muchos, pero fundamentalmente
5: mientras que la alta humedad... ...puede provocar congestión nasal... ...el aire muy seco aumenta la sensación de congestión... ...ya que al secar las membranas de los senos... ...puede irritarlas todavía más, mucho más... ...así que es importante, vamos, es fundamental... ...dependiendo de las circunstancias de cada persona... Si el aire en un hogar es excesivamente seco, nos podría
2: ayudar a aumentar la humedad. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un día
0: descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protect. Llama a Murprotec. Llama. llama en 930 11 30 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 11 30. Llama, murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: de motor, vuelve el Mundial de Rallys y vuelve Dani Sordo esta mañana, el down el tramo de entrenamiento en el Rally de Portugal, Dani Sordo, el piloto de Puente San Miguel, cuarto mejor tiempo, Evans, el más rápido, Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Bueno, siempre dices, el Shakedown no sirve para nada. Bueno,
3: sirve de poco, eh, porque obviamente no da puntos, ahora mismo tampoco siquiera vale para elegir la posición de salida porque ya viene determinada por la actual clasificación del mundial pero hombre, evidentemente es mucho mejor quedar cuarto como quedó Dani pero apenas eh, menos de un segundo, son seis décimas respecto a Evans están cuatro pilotos, Evans, Robampera, Otanaki y Dani muy juntos también por detrás está Katsuta en definitiva, y Lapi, el compañero de, de Dani, eh, es mucho mejor quedar cuarto a seis, seis décimas que quedar décimo cuarto a tres segundos. Pero en cualquier caso, como bien dices, no da puntos ni da posibilidades eh, de colocarse mejor en la salida. Dani eh, mañana a esta hora estará eh, compitiendo en el cuarto tramo del rally es decir, como mínimo tendremos tiempos de los tres primeros tramos y los primeros clasificados que van a salir seguramente cada dos minutos y digo seguramente porque ha habido rallies del Mundial en que han salido a tres, incluso a cuatro minutos pero era cuando había mucho polvo como ha pasado en Grecia, incluso en Cerdeña en algún rally de Portugal también pero como ha estado lloviendo no va a haber mucho polvo eh, por lo tanto, espero que salgan cada dos minutos eh, como detalle a tener en cuenta en ausencia de Ojier. Eh, pues eh, se va a aclarar un poco el liderato en el mundial porque hay cuatro pilotos, eh, el, está Evans, Robampera y Neubil muy muy pegado junto a Hier, que en este rally como no está va a quedar un poquito descolgado, si sí, es verdad que vuelve en Cerdenia donde también está confirmado Dani Sordo, no en vano ganó dos veces ese rally, por lo tanto era previsible que Hyundai lo confirmara para competir en ese rally y si hay algún detalle emotivo de estos que te aprietan el corazón es que Chris Meek que ya debutó hace una semana en Portugal, heredando el programa deportivo en Portugal eh, del tristemente desaparecido Craig Bean pues con Chris Meek irá en este rally de copiloto James Fulton que es el copiloto con el que estaba corriendo Craig Bean y con el que lamentablemente le acompañaba el día de aquel trágico accidente por lo tanto es una gran valentía la suya, una gran princesa de ánimo, pero lógicamente volver a verle en las carreras es una gran noticia, pero a los que nos gustan las carreras, pues evidentemente se nos encoge el corazón por la valentía que ha tenido y la parte emotiva que tiene su participación
2: en el rally. Buenas sensaciones ver a Dani Sordo, pues eso, rodando entre los mejores en el down, y conoce muy bien este rally de Portugal y toda esa zona de FAFE, ¿no? porque el rally de FAFE ha participado también muchas veces. Bueno, ha
3: participado, lo, lo ha ganado en, lo ganó con un R5 con un coche de categoría inferior pero los tramos son prácticamente los mismos eh, la diferencia con el Rally del Mundial que él conoce todos los tramos es que es un día más largo y los tramos son un poco más duros, pero en cualquier caso Dani eh, ha tenido siempre muy buenas actuaciones ha sido segundo en Portugal, ha sido tercero ha participado ya más de 10 veces si bien es verdad que más de la mitad de ellas fueron en el sur cuando el Rally se hacía en el Algarve Saliendo al, a, a la carretera en la séptima posición con seis, siete coches que limpien por delante, siempre y cuando no siga diluviando, bueno, está lloviendo, no diluviando, porque si sales en seco, cuanto más atrás salgas mejor, pero si está muy, muy embarrado, cuanto más salgas atrás, mucho peor, pero Dani está ahí, ahí en eso... En esa situación intermedia va a salir el séptimo a la carretera, por lo tanto mañana puede tener la posibilidad de clasificarse entre los primeros y luego ya para el sábado y para el domingo, como los primeros salen el octavo, el noveno, el décimo, estarán todos iguales y Dani tiene serias opciones de acabar en el podio y creo sinceramente que tiene opciones también incluso de ganar un rally que lo ha tenido siempre muy cerca pero que ha tenido que hacer muchas veces trabajo de equipo y ha tenido que prescindir de sus intereses y proteger en su día a Ojer, antes a Loé pero, por lo tanto... Eh, con cierta libertad de equipo yo creo que este año puede estar luchando por la victoria
2: Bueno, pues mañana hasta ahora hablaremos y e iremos contando ya con los primeros tiempos oficiales de carrera pues cómo le va a Dani Sordo y si realmente pues mantiene esas opciones de ganar otra vez en un rally del mundial ojalá, ojalá que sí y que sea allí en el rally de Portugal, uno de los más apreciados también del mundial por los aficionados de Cantabria Marcelo Carbone, hasta mañana Hasta mañana, un abrazo, buenas tardes también un abrazo para ustedes, gracias por acompañarnos como siempre, el deporte de Cantabria a partir de las dos y media, de lunes a viernes hasta las tres, les dejamos ahora en buena compañía con el programa de Julio Otero, un saludo